1: Vertelde ze ook van: het eerste wat ik doe s ochtends is mijn uh, WhatsApp uh, checken van, en vragen: leef je nog?
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Het is precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Cornelia Blok volgde vanaf dat moment twee Oekraïense gezinnen die na hun vlucht in Zeeland terechtkwamen. Hoe was het met ze toen de oorlog begon? Hoe gaat het nu met ze? En hoe kijkt Cornelica terug op één jaar oorlog?
1: Mijn verhaal gaat eigenlijk voornamelijk over Victoria. Victoria die, uh, is uh, ja, bijna precies een jaar geleden met haar man en zoon naar um, Achterkerken gekomen. Um, ze zijn uh, gevlucht als gezin. Uh, zij was dus samen met haar man en zoontje Bogdan, die is inmiddels zeven. En uh, ik heb haar gevraagd... Uh, ja, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? En hoe voel je je nu ten opzichte van uh, een jaar geleden? En hoe zie je je toekomst? Zie je een toekomst überhaupt in, in Nederland? Of uh, verlang je er nog steeds naar om uh, ooit terug te gaan naar uh, Oekraïne?
0: Ja, want die mensen die ken jij dus, ook al, uh, die ken jij dus inmiddels al een jaar
1: ja, klopt. Ja, ik ben uh, ja, begin maart uh, vorig jaar voor het eerst uh, bij ze langs gegaan. Ja. Bij, hoe was die?
0: Uh, uh, kan, je, kan je nog herinneren hoe die kennismaking ging?
1: Ja, bij dit gezin, uh, Victoria, Maxime en uh, Bogdan, ben ik uh, begin maart langs gegaan. En, uh, dat was op een avond. Uh, zij waren echt. Net aangekomen in Nederland. Um, ik was bij, ze, uh, bij de Albakke boerderij uh, in Aachenkerken. Uh, uh, daar werden ze opgevangen door uh, uh, Mara en Jacco, de eigenaren van die uh, boerderij. Uh, Jacco was een. Uh, of eerst nog steeds een collega van uh, Maxime. Dus zo kenden zij elkaar. Die
0: mannen kenden elkaar al voordat de oorlog uitbrak.
1: Ja, ja, ze zijn collega's. Dus uh, Maxime had contact opgenomen met Jacco Van maar heb jij een onderdak voor me. Dus die hebben een, een van hun vakantieappartementen... op het uh, terrein beschikbaar gesteld uh, voor het gezin. Mm -hmm. En het gezin is eigenlijk vlak voordat um, de eerste bommen vielen in uh, Oekraïne. Zijn zij het land uitgevlucht. Ze zagen een beetje aankomen van oké, okay, het kan wel eens fout gaan. En omdat Maxime dus... Um, een baan in het buitenland had... dacht hij van ja, als die oorlog echt uitbreekt... dan kan ik gewoon het land niet meer uit als man, zeg maar. Ja, dan dat, het, dat, moet ik daar blijven. Ja, dan zou, en dat, hij dacht ja, als dat gebeurt... dan ben ik mijn baan kwijt... dan kan ik niet meer voor mijn gezin zorgen. Dus ze zijn gewoon op een gegeven moment... op de Bonnefoy naar het vliegveld gegaan... hebben daar de eerste uh, vlucht die ze konden krijgen gepakt.
0: Dat was de laatste vlucht die ze uiteindelijk... althans, dat las ik toen uit jouw verhaal... dat bleek de laatste vlucht te zijn die ze nog konden nemen, toch?
1: Ja, het was de allerlaatste vlucht die, die ging en uh, die ging naar Egypte. En ze dachten, nou ja, we gaan naar Egypte als we maar weg zijn hier. Um dus uh, toen zijn ze daar uh, een dag of vijf of zo gebleven. En hebben toen dus uh, contact gezocht met, uh, met Jacco. En uh, toen mochten ze in dat vakantieappartement in Achterkerken uh, verblijven. Ze waren überhaupt nog nooit in Nederland geweest. Uh, Achterkerken hadden ze nog nooit gehoord natuurlijk. Ja, nee. Dus thuis, ik, ik trof daar op dat moment twee uh, ja, mensen aan die helemaal beduust uh, in dat vakantieappartement zaten. En geen idee hadden waar ze waren, wat ze moesten... Nee, en het kwam er ook nog even een journaliste. Uh, vragen ja. van hoe,
0: uh,
1: ja. hoe gaat het? En ik herinner me heel erg dat Victoria echt bijna alleen maar zat te huilen die avond. Ja, alles wat ik aan haar vroeg, uh, barstte ze in tranen uit. Ze kon uh, amper Engels eigenlijk uh, praten. Um, dat Maxime wat beter, omdat hij uh, dus banen in het buitenland heeft. Maar uh, ja, dat, dat raakte me wel toen.
0: Ja. ja. En nu is je uh, sindsdien het contact geweest met, uh, met dat gezin?
1: Ja, precies. Ik heb twee gezinnen gevolgd. En onder andere dus dit gezin. Uh, ja, ik heb gewoon eigenlijk um, steeds contact met ze gehouden. En uh, op momenten dat, dat er iets gebeurde. Dus uh, bijvoorbeeld uh, toen uh, Bok dan voor het eerst naar school ging. Toen uh, ja, Victoria ging op een gegeven moment ook wat werkzaamheden doen. Op die Apakkenboerderij. ben ik gaan kijken. Uh, op een gegeven moment vonden ze een uh, huurhuis. Toen ben ik daar op bezoek gegaan. Hun uh, hondjes kwamen op een gegeven moment uh, naar Nederland. Toen heb ik ze weer uh, opgezocht. En uh, ja, toen was op een gegeven moment waren er uh, verschrikkelijke bombardementen in Zaporizia, de, de stad waar ze vandaan komen. Toen ben ik nog een keer langs gegaan. Ja, ik heb ze eigenlijk gewoon bij alle belangrijke menten, momenten gedurende dat jaar uh, opgezocht. Ja, maar hoe was dat voor jou? Nee, ja, ik vond het... Um, ja, heel mooi eigenlijk om ze te volgen. Maar uh, ja, ik voelde ook wel echt hun, uh, ja, een beetje ja, ontreddering moet je zeggen. Ze hadden gewoon geen, geen idee wat ze, wat ze moesten. Ze waren heel uh, plots in deze situatie terechtgekomen. En probeerden maar het beste ervan te maken. Maar ondertussen, ja hadden ze natuurlijk contact met hun familie in, uh, in de Oekraïne. Bijvoorbeeld de moeder en de oma van uh, Victoria... Die, uh, die waren de hele tijd nog in de Oekraïne. Die waren op een gegeven moment even een paar weken in, in Polen. Um, en zij maakte zich verschrikkelijke zorgen over hun, En, en ja, dat, dat voelde je wel. Ja. 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 ja,
0: en hoe is het met de familie van, uh, van Victoria?
1: Ja, uh, Victoria zegt daarover... Um, mijn moeder zegt dat het goed met haar gaat. Dat zegt ze altijd, maar ik weet dat het niet goed gaat... Nee. Dus ja, en dat, dat is voor haar uh, heel moeilijk. Ja.
0: ja, want zij zitten daar gewoon nog steeds. Ja. En als je dan het nieuws volgt, van ja, dat moet echt verschrikkelijk zijn.
1: Ja, zij ziet het nieuws uh, dat haar uh, stad gebombardeerd wordt. Ze weet dat haar familie uh, er zit. En uh, ja, toen uh, op een gegeven moment in uh, oktober was dat volgens mij toen haar stad enorm gebombardeerd werd. Toen ze, vertelde ze ook van het eerste wat ik doe, ochtends is mijn uh, WhatsApp uh, checken van, en vragen, leef je nog? Weet je wel. Dus de, ja. ja, ze was gewoon elke nacht bang dat ze een bericht kreeg van dat er dat ze iets met haar moeder en de oma was. En wat we daar ook nog uh, wel in raakte, was dat zij eigenlijk voor haar zoon heel erg probeert om, om um, sterk te blijven. Mm -hmm. Ze wil niet dat haar zoon ziet dat zij uh, de hele tijd verdrietig is eigenlijk. Dus uh, als je haar ook treft, dan ze heeft, ze lacht ze altijd en uh, ja... Maar uh, ze vertelt dan ondertussen dat ze dus uh, bijvoorbeeld in die periode dat haar stad uh, gebombardeerd werd, dat ze dan uh, uh, stiekem zat te huilen op haar slaapkamer. Ja.
0: Je kan er gewoon echt, je kan er helemaal geen voorstelling inderdaad bij maken nee. dat je nou, zo'n WhatsApp berichtje, dat dat het eerste is wat je, ja. Wat ja. je inderdaad moet, uh, moet sturen. Ja, ja. verschrikkelijk. Ja. Kan er gewoon niet bij. En hoe is het, uh, hoe is het nu met haar? Want nu heb je er dus nu uh, net gesproken voor, dat, uh, voor je verhaal. Het zoontje gaat naar school. Uh, ze hebben een, een huis, ze hebben hier echt hun leven
1: opgebouwd. Ja, ja. Um. en ze, ze zijn ook eigenlijk van plan om hier in elk geval voorlopig uh, te blijven. Ja. En dat doen ze eigenlijk vooral voor, uh, voor die zoon. Want uh, ze, ze, ja, ze ze willen dat hij gewoon uh, goed onderwijs krijgt en uh, een goede toekomst heeft. En ze zien wel gewoon, maar van ja, in Oekraïne kan dat op dit moment gewoon niet. Er zijn daar geen scholen en uh, het is daar gevaarlijk. Er zijn uh, overal mijnen en, en, en ja, bombardementen natuurlijk. Dus, mm -hmm. Nee, ze willen gewoon hier voorlopig blijven. En um, ja, Victoria zegt erover, ja, ik voel me gelukkig hier, ik voel me comfortabel. Maar tegelijkertijd mis ik gewoon heel erg mijn familie en.. en um ja, Oekraïne zal altijd mijn, uh, mijn thuisland blijven.
0: Ja, dit is niet het enige gezin dat je hebt gevolgd. Hè. Je hebt nog een, uh, nog een gezin gevolgd. En daar, uh, volgens mij, je vertelde daar net over, net voordat we gingen opnemen, dat die, uh, dat die inmiddels vertrokken zijn. En dat je ze helaas niet uh, nog even dag hebt kunnen zeggen. En dat vond ik wel treffend. Dat je dus zo'n band met ze hebt opgebouwd, dat je, dat je dat heel graag nog even had gedaan.
1: Ja, klopt. Ja, want uh, ik kreeg gisteren een berichtje van ze dat ze vandaag uh, naar uh, Luxemburg zijn verhuisd. Ja. Ja, ik heb die mensen ook het hele jaar uh, gevolgd. En um, uh, ja, ik ontmoette hen vorig jaar uh, in uh, de bed and breakfast van uh, Gerard en Olysia in, um, in Vlissingen. Mm -hmm. En uh, nou ja, zij waren op dat moment ook helemaal beduurd van wat ze overkomen was. Ja, Maria en... Juri en een zoontje uh, Timor. Mm -hmm. Die was toen een half jaar. En Juri um, uh, was op het moment dat de oorlog uitbrak, um, was hij op vakantie in uh, Turkije. Skivakantie dus met vrienden. En Maria die was in uh, Mykolaiv, ja, dat is een uh, havenstad in, uh, in Oekraïne, met haar zoontje. En um, Juri ja, uh, kon dus niet terug. Toen die in Turkije zat, ja, die kon niet terug naar Oekraïne.
0: Op het moment dat de oorlog uitbrak?
1: Ja, dus die zat daar. En Maria, die was echt een beetje wanhopig. Ook, wat moet ik nou doen? En bang natuurlijk ook. En toen hebben zij, zeg maar, gewoon, uh, op een gegeven moment besloten dat ze. Dat ze toch weer weg wilden uit het land voor haar zoontje. Want het was gewoon gevaarlijk. En, uh, dus die zijn naar eentje samen met een vriendin. Uh, die ook een, uh, een klein kind had. Zijn ze met twee vrouwen en die kinderen in een auto gaan rijden naar de grens. Ze zijn drie dagen onderweg geweest. Um, gewoon zo even wat spullen bij elkaar gepakt. Heel snel spullen bij elkaar en ze en zijn gegaan. En uh, ja, dat was uh, heel erg beangstigend. Dus, uh, ja, ze was best wel bang dat er iets zou overkomen. Ze hadden zelfs papieren op het raam uh, geplakt van er zijn kinderen aan boord, van uh, doe ons niks. Ja. En uh, nou ja, ze hebben ze uiteindelijk wel de Poolse grens bereikt. Ondertussen heeft ze de hele tijd contact gehouden via uh, Google um, uh, Locator, uh, zeg maar waar ze was. Ja. Dus Jury kon haar volgen, maar die was natuurlijk ook... Heel erg bang. En Juri is ondertussen, dus het vliegtuig naar uh, Hamburg gegaan, heeft hij daar een trein gepakt en is hij ook naar Polen gegaan en hebben ze elkaar dus uh, ergens bij Warschau in de buurt uh, weer ontmoet. En toen zijn ze naar, uh, naar Nederland gereden als gezin en toen zijn ze in Vlissingen terecht gekomen te bij, uh, bij die bed and breakfast uh, die gerund wordt door een vriendin van de moeder van uh, Maria. Dat was de link. Zo kwamen ze in Vlissingen terecht. Maar ja. ook zij, nooit in Zeeland geweest, nooit in Nederland geweest. Dus ze hadden ook geen idee waar ze terecht gekomen waren.
0: Indrukwekkend verhaal ook. Ja. En die heb je ook toen voor het eerst gesproken. En hoe uh, gaat het nu met die mensen vergeleken met hoe het toen met ze was?
1: Nou ja, zij hadden gewoon, uh, anders dan het andere gezin, de hele tijd uh, de hoop. We gaan terug, we gaan terug. Ze hadden in eerste instantie het idee, nou we zijn hier voor een paar weken. Toen werd het een paar maanden. En gedurende het hele jaar hadden zij eigenlijk de hoop van, nou ja, we gaan weer terug binnenkort. Maar ja, langzaam uh, werd die hoop wel gewoon een beetje minder van... ja, die oorlog die is voorlopig nog niet voorbij. We moeten iets gaan bedenken wat we gaan doen. En uiteindelijk hebben ze dan dus een uh, ja, uh, plan gemaakt van... Uh, ja, ik ga gewoon een andere baan zoeken, had Jury uh, als plan. Hij had inmiddels wel een baan gevonden in, in Goes bij een, bij een bouwbedrijf. Maar dat was eigenlijk niet zijn uh, ja, expertise, zeg maar. Hij, uh, hij is onderzoeker bij een universiteit in Oekraïne... En hij wilde eigenlijk heel graag ja, iets nuttigs doen. Zeg maar zijn,
0: uh, ja, gewoon in zijn eigen onderzoeksgebied.
1: Ja, verder gaan. En uh, dus hij heeft heel veel universiteiten aangeschreven in Europa. En uiteindelijk kon hij een baan krijgen in Luxemburg bij de universiteit. Uh, precies in zijn vakgebied. En toen hebben ze dus besloten om daar naartoe te verhuizen. Omdat uh, ja, ze zeiden ook tegen me: we willen, we willen geen vluchtelingen meer zijn. We willen gewoon een plan maken. Ja. En, en uh, ze kunnen dus daar een verblijfsvergunning krijgen en, en een huis. En hij kan verder in zijn onderzoeksgebied. En ze hebben nu. Gewoon het plan, we blijven daar de komende vier jaar. En uh, daarna ja, kijken we of we eventueel terug kunnen naar Oekraïne. Of... Die hoop blijven ze ja, wel houden? Ja, dat hopen ze wel. Want juri zegt ook van, ik wil die baan uh, in Luxemburg, die uh, heb ik ook aangenomen. Omdat ik graag um, wil helpen mijn eigen land weer op te bouwen. Ja, Hij, hij krijgt een baan uh, aan die universiteit en hij gaat onderzoek doen in de vloeistofmechanica. En daarmee kan hij dus ook uh, de energievoorziening in zijn eigen land uh, weer helpen op te bouwen. Ja, Als dat, de oorlog voorbij is. Ja. Dat hoopt hij. Dus hij is echt wel van plan om terug te gaan naar Oekraïne.
0: Ja, en dat zal dan inderdaad ook uh, nodig zijn. Hoe volg jij het nieuws? als je, uh, deze, je volgt die gezinnen. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook nog op een andere manier weer kijkt naar het nieuws over, over de oorlog.
1: Nou ja, ik let wel op um, als er iets over uh, Zaporizhia of Mikolaev in het nieuws is. Dan, ja, dan app ik ze wel eventjes. Zo van uh, bijvoorbeeld toen die bombardementen in, uh, in Zaporizhia was. Toen heb ik contact gezogen met Victoria. Ik uh, hoorde op een gegeven moment dat um, de universiteit in uh, Mikolaev. Uh, um, uh, platgebombardeerd was. Toen heb ik Juri ook geappt van... goh, is dat uh, het gebouw waar jij uh, werkte? En toen heeft hij me ook terug... ja, het is ongelooflijk, daar werkte ik. En dat is nu gewoon helemaal weg. En Ja, dus op die manier volg ik wel het nieuws, ja. Ja, ja
0: dat komt dan wel op een andere manier binnen, lijkt me.
1: Ja. ja, klopt, ja.
0: Maar zij hebben kleine kinderen, jij hebt kleine kinderen. Dat komt ook best overeen. We hebben vorig jaar hebben we ook een podcast gemaakt over dit. He, toen was de oorlog net, uh, net uitgebroken. En toen hadden we het er ook over. Zo van dat je niet kan voorstellen... Dat, dat wij met onze kleine kinderen zeg maar, op pad zouden moeten. Maar ja, jij hebt natuurlijk nu zo'n band met die mensen opgebouwd. Ik kan me voorstellen dat je dan ook dus denkt aan hun kinderen, ja, als je zoiets kan, hoort.
1: Ik kan me zo voorstellen, want ik, dat proef ik eigenlijk bij allebei de gezinnen wel. Ze doen wat ze nu doen eigenlijk ook vooral voor hun kinderen. Ze zijn gevlucht voor hun kinderen, vooral. Ja. Als ze, dat zegt Maria ook. Als, ze, als het aan mij had geleverd, ik was gewoon in Oekraïne gebleven. Maar voor Timor ben ik weggegaan uh, daar. Want hij, ik wil dat hij veilig is en ik wil dat hij een goede toekomst heeft. Ja. Ja. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat je, uh, ja, je wilt gewoon dat je kinderen veilig zijn. Je wilt ze niet blootstellen aan, uh, aan uh, bombardementen, aan een onveilig gevoel. En ja, ja dat, dat uh, kon ik wel heel goed begrijpen. Ja. Dat, dat, uh, zodat dat hun drijfveer uh, was. Ja, dat is ook de reden dat ze, dat ze nu niet teruggaan.
0: Mm -hmm. Als je nu het nieuws volgt, dan uh, het ziet het er niet zo heel uh, positief uit, ontwikkelingen. Hoe zie, jij het, uh, hoe, hoe zie jij de toekomst voor deze mensen die je nu hebt gevolgd?
1: Ja, ik denk eigenlijk uh, dat ze allebei voorlopig in elk geval niet teruggaan uh, naar Oekraïne... Hoe graag ze dat eigenlijk ook willen, want dat hoor ik van allebei wel. Ze zouden het liefst gewoon uh, teruggaan naar Oekraïne. En ze voelen zich ook gewoon Oekraïns en zien dit, zeg maar, uh, Nederland of Luxemburg. Ze zien het niet als hun thuis. Maar ja, ik zat wel pas daarover na te denken. Ik bedoel, die kinderen groeien hier op een gegeven moment op. Hè? Ik bedoel, uh, Bok dan, die, uh, die zit op school. Die zit in groep drie uh, hier uh, op school in Donburg. Die gaat op een gegeven moment Nederlands uh, leren. Die heeft een heleboel Nederlandse vriendjes. Ja, op een gegeven moment um, denk ik dat hij hier ook veel meer gaat... Uh, en zich op een gegeven moment misschien wel meer Nederlands gaat voelen dan, uh, dan uh, Oekraïens. Ja. Uh, Victoria vertelde vorige week al oh, tegen me dat hij de Oekraïense letters uh, niet meer uh, kan lezen... en dat ze aan het proberen zijn om hem dat ja, toch nog wel uh, bij te brengen. Want ze willen eigenlijk niet dat hij uh, het Oekraïense schrift vergeet, vergeet. Maar ja, over een jaar, hoe zal het dan zijn? Dan, dan ja, hij, precies. Dus ik vraag me af of hoe hun uh, toekomst eruit ziet. Ik weet het niet. Ik hoop voor ze dat... Uh, ja, in ieder geval als zich zodanig thuis gaan voelen hier... dat ze zich echt gelukkig voelen. Of anders dat ze ooit nog terug kunnen naar uh, Oekraïne.
0: Zeg maar, als ze al terug zouden kunnen... dan is natuurlijk ook de vraag, waar keren ze naar terug? Ja, dat um... vertellen ze
1: ook allebei. Ik bedoel, hun vrienden zitten in België, Frankrijk, uh, Duitsland. Die zijn er niet meer als ze teruggaan uh, naar Oekraïne. Hun huizen staan er nog wel, maar, maar ja, hun stad is, uh, is gebombardeerd. Alle dingen die ze kenden van vroeger, die zijn er eigenlijk niet meer. Dus het leven dat ze haar daar hadden, ja... Het komt ook nooit meer terug.
0: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Cornelia Blok en ik ben Noortje de Kroo. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan zodat je geen aflevering meer mist. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.